0: 皆さんこんばんは今日はね、えー、仕事帰りに録音していますはいえー、私のね、えー、またね、うん、ホームページのことじゃないんではい皆さんこんばんは今日もね、車の中からお話をしています今日はですね、えー、仕事帰りに録音をしていますで、えー、帰る前にね、えー、定期的にねはい皆さんこんばんは、えー、今日もね車の中からの録音になりますで今日は帰るね車の中での収録で定期的に私がこうやっていることの一つとしてですね休みの日休みの日は何をしているかまあどこにもね出かける用事がなかった時は。最低は水槽のお掃除をしていますうちにはですね水槽が13今はね8個ぐらいあるんですかね水槽が8個ぐらいあってその中で、えー、ベタ水槽ベタってわかりますかね戦う魚,東魚とも呼ばれている、ね、どちらかが死ぬまでね戦ってしまうそういう魚がいます。でこの魚って普通はね一匹ででうんですよ、えー、特にオスの方はメスはねそんなに戦わないとは思うんですけど。オスはねやっぱり他の同じ水槽に入れちゃうと他のオスを、えー、強い方のオスがね死ぬまでこう追い回したりヒレを食いちぎったりする結構ど猛と呼われている魚なまあ熱帯魚なんですけどね。ただうちはあのー。結構大きな水槽なんですけどそれは9 0センチの6 0センチ6 0センチで結構ゆったりした水槽の中で多分今ね30匹ぐらいいるのかなでも混姻です男の子も女の子も一緒にこう入っている生まれた時からねあのうちで自宅でね繁殖をしてそれが大きくなっていっていもうそろそろねえその今育ったベタちゃんが多分もうそろそろ繁殖できるぐらいまで成長したんでまたね繁殖にチャレンジしてみようかなと。結構大変なんですよね小さい時は。餌もおままならないんで。あまり食べないんでね。それがね、こういうで。全然仲はいいんですよね。まあ、兄弟のせいなのか。わからないですけどね。まあ、たまにはね、追い回したりしてますけど。水槽がやっぱり。結構な大きさなんでね。あの、逃げれるところもあって。えー、水草とかもね。入れてるんで。そういう影に入って隠れるみたいな感じなんでしょうかね。あとは、えー、グッピーですね。グッピーも、ちょっと変わったグッピーで、フルレッドっていう、全部がね、赤いやつで、結構かっこいいんですよね。あとは、えー、ドイツタキシードっていうやつですかねそれも固有ううのねものでこれはねちょっとなんか勢いで買っちゃったみたいな感じで今はね4世代5世代ぐらいまでいるのかなとあとエビ,ちゃんエビちゃん水槽があってね、えー、エビちゃん水槽はね本当に掃除あんまりしてないんですけど年3回ぐらい、まあ、本来だともっとしなきゃダメなのかもしれないですけどね、あのー、3回ぐらいで、えー、元気にね子供を産んで、ね、楽しくやってるようですよでグッピーは、えー、たまにね形のいいやつは近所の熱帯魚ショップにね持って行って、まあ、買ってもらったりしたりしますまあ職業にはねなかなかならないとは思うんですけど自分のこうこのオスとこのメスを掛け合わせるとこのくらいヒレがかっこよくなるかなとかそういうようなね、えー、楽しみを持って繁殖をしていますまあ、ベタはねちょっと難しいですねやっぱ本当に相性もあるんで一応ベタ,ベタちゃんたちをね、えー繁殖させようと思うと、こう、お見合いみたいのをさせてね、あの、気が合うか気が合わないかっていう、そういうようなこともやって、で、一日でね、あの、もう、大人になると、そこで OK っていう風になると、翌日にはね、あの、卵を産みます。で、え、そのね、求愛するダンスとかそういったものは、まあ、結構素敵でお母さんの方はね、あのー、卵を産むと気絶したりするんですよね気絶しながら、えー、卵を産んでいくでお父さんの方はお母さんはね産んで終わりです産んで終わりもう体力のすべてをね出しし尽くして産むともうへなへなとなっちゃってねもうオスと入れとくとオスがまたえいたずらをするんで全部生まれたかなと思うと病棟みたいなところにね静かなところにこう移してあげるでお父さんの方はこれはね、ちょっと、ちょっと言葉で言うのはあれなんですけど、えー、産卵の準備、お父さんがもう、えー、産卵の準備をするときっていうのは、口でね、泡をこう、水面のところに泡をいっぱい作るんですね。で、そのつができたら、そこに卵をこう、でね加えてそこにこうひゅっとこうみみつけるみたいなな感じなんですよねで落ちたらまたそれを拾うっていうのを大体ね3日ぐらいこう、ね、寝ずにこう続けるんですよ。お父さんの体力と体力はねすごい。出産する時はねお母さんは産む,のが産むのでねもう精一杯でその後の子育てっていうのはお父さんがやる本当こう下に落ちていくと下まで潜ってでまた水面の方にいて水面のこうすぐ近くでねずっとこう卵が落ちないか見ているまあそんなのを見てるとねあの愛おしくなっちゃいますよねで魚って多分僕は毎日見てるんでね、あのー、よく分かるんですけどやっぱり顔が違うんですよね。正確にね何々ちゃんとかっていうのは分かんないですけどあのー、あこの子だとかいうのはねこう毎日見てたりするとやっぱりねこう分かってきます。まあそういういのもね熱帯餌をねあ、えー、げるときにはこう寄ってきますしね危険の悪い時は食べませんしねなかなか面白いですね魚もね。というふうなことで今ね、えー、餌を買いにホームセンターに向かって走っているところです。8個もあるとね、こう休みの日は水槽を洗って綺麗な水槽でね、えー、過ごせるように。ただね、うちの場合はね結構過酷な環境下で買ってます。そんなにねあのー、いつもね綺麗なところではなくて。である程度ちょっとスパ,ルタスパルタですかね。今はねクッピーちゃんのちっちゃいのがねもう長さでいうと小指の爪の中に入っちゃうぐらいのねそんなサイズの子がいたりします。そういうい子にはねあのちっちゃいエビをね人工で産ませてそれを餌にするとそれをよく食べてね、えー、元気になりますうちはこう人工的なねシュリンプじゃなくって実際に一日かけてね、えー、孵化させて生きたまんまを食べさせているこれがまた結構大変でね特にこういう冬場は寒いんでね25度ぐらいにこう水温を保ってあげないないいと孵化しんででもそれを食べたチビちゃんたちはね元気にこうお腹をパンパンにしながらね餌もね毎日やらないんですよね2日に1回ぐらい2日に1回ぐらいでお腹いっぱい食べてもらうっていうようなスタイルまあ、ベタちゃんはね本当可愛い綺麗ですしねオスは特にこうヒレがヒラヒラして,てとても可愛い,いんですけどね混遊混合でね過ごしています休みでね本当に何にもお予定がない時は、えー、4つぐらいでベタちゃんのやつはね年1回ぐらいしかしないですリッターあるのかな相当な6幅幅が9 0センチでしょ9 0センチの6 0センチの6 0センチもう地震があった時あの時はねもう飛び起きてまず水槽を抑えてあれが漏れちゃうと大変なことになるんで水槽を抑えてで地震が来てる時はね水をちょっと減らして水がバシャバシャなりましたからねあの時はそんなこともこやっていますで水の音を聞いてるとねやっぱりこう心が落ち着くっていうかこうわざとね水の音を出したりしてるんでその水がバシャバシャバシャバシャっていう音がねなかなか僕にとっては心地いい音他の人だったらうるさいのかもしれないですけどね僕にとっては心地いいですかねね熱帯魚とかもねいろんな種類があってもう皆さんももしかしたら飼ってるかもしれないですけどまあ何でもね、えー、子供を産んでその子供を大きくするっていうのが、まあ、一つの楽しみであとはねそれをちょっと上に行くと、自分の好きな個体こう、ヒレの大きさとか、形、で、色を出すために餌を選んであげたりとかね。まあ、そんなことをしてね、えー、普通の日は、普通の休みの日は過ごしています。まあ、ウェブとかね、えー今ねその前から言ってたアンカーの内容をねちょっとまとめながらね原稿を書いています。でこれは来年のうちの僕がいつも出版しているところの編集者のところで。年玉キャンペーンっていうのをね毎年やっててその2冊買うとねあの各著者から、えー、PDF とか YouTube とか、えー、そういったものをねプレゼントしてもらえる企画があってそこにこう間に合わすようにね原稿を書いてますけどね。ただ本当にねこれをみんながやってもらうとねポッドキャストの全体が盛り上がるんででも私としてはねすめたいコンテンツの一つですよね。でなぜかぜ気軽にできるっていうことと今日はねマイクを2本つけて。今、ね、放送していますやっぱ車の中で僕の場合は収録しているまあやっぱり20分とか30分とかかかるんでその間ね言ってしまえば暇じゃないですか。まあラジオ聴いたり音楽聴いたりね、えー、テレビ見たりすることも可能ですけど。まあせっかくだからね、この余った時間を有効活用しようということで始めたのかね、えー、今こういう形になってます。で編集をするのも、まあ、正直結構大変でできればね、こういう思いを皆さんにしないで簡単にね、アップロードできる方法とかそういったものを模索中です。で新しいマイクもまた、えー、購入して毎週のようにマイクが来ます。で、そこのマイクを自分でね、確かめてどっちがいいかっていうのをね、やってみようと、まあ、日々ね、やってて完成形が、まあ、いつの日かできるんではないかな。それはもう皆さんお楽しみにして欲しいなとは思いますけどで今日このあとね、えー、もう一本こう翌日この放送の次の日のために、えー、ちょっとね本格的なマイクが一本あってそれはちょっと試してみたいなと思って。ましてそれはね車の中じゃなくて、えー、うちのねあの誰もいなくなった事務所の静かなところでね、えー、せっかくいいマイクなんでどのぐらいの音が出るのかっていうのをね試してみようと思っています、えー、アンカー自体はこの iPhone でね全てが賄えるっていうふうになっています BGM もね、いっぱいあって、編集もできます。まあ僕の場合編集は違うソフトでやっちゃうんですけど、編集をすることも、まあ切るとかね、切り切ることができるっていうぐらいかな。で、そこの間にね、CM を入れるっていうことも可能です。僕のところにも何か、えー、何屋さんだったかな、まあ、アメリカのね会社がスポンサーになりますよっていうオファーが来てますけどアメ,リカに流れアメリカには流れないんでねアメリカ人が聞く放送じゃないんでそれは今スルーしてますけどまあ広告出,さ出,し,出します私がスポンサーですっていうのメールで飛んんでででくるんですねでそのスポンサーの PR を30秒以上やるっていうのが条件で番組の中に、ね、入れ込むでそれを聞いてもらうと報酬がね多分15ドルぐらいかなまあ1回の放送で15ドルなんでね結構おいしいっちゃおいしいですけどね,ただねせっかくやってもアメリカの会社の宣伝なんでそれはまたどうかなって思ってねやってませんけど徐々にねアンカーも日本の方で根付いてくれば日本の広告日本の企業がねそういうところに広告を出す出してくれるかなっていうそういうのをこう淡い期待を持ってねで、アンカーはこう私のこう喋りの中でこう空白の時間とかあるじゃないですか空白の時間は、えー、バックグラウンドミュージックがね、ギューンとこうボリュームが上がって喋ってる時にはボリュームが下がるみたいなものもね全部自動でやってくれるんですよねこれ結構ねかゆいところに手が届くようなアプリなんですけど基本 iPhone で僕はやって iPhone 中心にお話をしてますけど iPhone だとマイクの接続がライトニングケーブルっていう,こうペタペタってしたやつあれでやるんで、えー、普通のマイクとかですと変換プラグを入れたとしてもうまく接続できないんですよね、まあ、理由は僕は分かってるんですけどあのー 3.5 インチのプラグのところに3本線が入ってるやつだとできます。2本しか線が入ってないとできないんですね。で、これが4本のやつと3本のやつだと四芯なんで、マイク、イヤホン、両,両方イヤホンっていうふうな形でね、4つ必要なんですよね。でそれに対して変換プラグは今のところねロードっていうカメラの普通の、ね、一眼レフとかそういったところに付属するマイクメーカーさんが出しているところが、ね、一番安定的にどんな機種でも対応できるかなっていうロードのアダプターそれしかないんですよね。まあ、僕が知る限りない今のところない。ただそれじゃない方法のね、あのー、ライトニングケーブルでこういうリベリアマイクって言ってこうピンマイクのやつもあるんですけど。ちょっと微妙にね音質があんまり良くないんでせっかくだったらねまずこれだっていうものを僕の中で、えー、決めてそこからどういう風にしていくかっていうことをね考えて皆さんにお届けしていこうかなと思っていますんでとにかくマイクはなんか最近すごいあります同じの2本買ったりねこれいいなとと思っっって買たたらおなあったとか、ね、結構結構やらかしますけどねついこの間もやらかしました、まあ、僕は再三ね YouTube の方でも言ってますけどやっぱり音声って結構本当に肝なんですよね特にこういうラジオとかだと音声しかないじゃないですかえー、YouTube とかだとね画像画質とかっていうのを画質から入る方ももちろんいますしただね、iPhone あればもう全然問題ないですから、特になんか照明をつけることも必要ないですし、iPhone 7からはね、えー、本当に明るいレンズになったんで、すごくね、クリアに撮れますし、ただ音がね、iPhone の場合は、いろんなところの雑音を拾うぐらいの、性能としては、ね、すごくいいんですけど必要のない音まで取っちゃうんでその必要な部分だけをより強調したのがこのやっぱりリベリアマイクってところピンマイクとかそういったものをつけると口元の声だけを拾ってくれるんでこういう車の中とかもね比較的騒音も少なくノイズも少なくね取れるっていうのが特徴ですね。まあもうそろそろね最後のセッティングあと23個しやってみてまだ買ってないのがね1個だけあるんですけどそれがどのぐらいなのかっていうのがもしかするとねもうあの今ある中でのが最高かもしれないですけどちょっとね探求心を持ってやっていますんでそんなのが完成すればね必ずここの場でお知らせしますしこう気軽にできるポッドキャストっていうのを目指してね日々やっていますはい今日はね、えー、大業の話からマイクの話までね北海道もねやっぱりもう雪が札幌,札幌も雪がね降ったり止んだりでなかなか撮影にもね新しいカメラとかレンズとかあるんですけどねなかなか撮影にも行けない状態でクリスマス前の連休を使ってねどっか行こうかなとは、えー、思っていますまあガシガシとってね、えー、そうそうあのジュエリーアイスジュエリーアイスはね今年行きます必ず行きます取れるかどうかは分からないですけど1月に入らないとね冷え込まないんで、えー、ジュエリーアイスはね今からこう予定していますいいかねレンズが手に入ったんでね、えー、バシッと撮りたいなと俗に言うね 8K が取れるぐらいのカメラのスペックなんでとっても楽しみなんですけどねあとはもうその時のね状況によってもう自然が相手なんでねなんとも撮れるかどうかっていうのはね豊幌町豊幌町のねホームページを見ながら「えー、まだ JRIS できてません」とかそういうのを日々こう見てねもうそろそろね、できてんじゃないかなとは思うんですけどね、最近冷え込んでますんで、ただやっぱりきれいなものはね、やっぱり1月2月じゃないと、できないのかなただね、1月2月になると、もう観光客がすごいらしいんですよね。まあ僕もその一人ですけど、まあ、やっぱり人がやっぱり多いとね、アングルとかも選べな,いのかな,とかなるべくだったらねあの少ない日で朝日なんで最近ね日の出はすごい遅いんでそれでもやっぱりね薄暗いちょっと朝日が出てくる頃。そこは海、太平洋に面してて、朝日が昇ってくるんですね。朝日が昇ってくるところをジュエリーアイスを中に入れての撮影みたいな感じで、そのジュエリーアイスが朝日に反射してね、いろんなこう、表情をね、見せてくれる。写真ってやっぱり光なんで、光を求めてどこがいいかっていうのを、ね、選ぶんでね、まあ、もちろんそういう,こうシチュエーションとか構図とか、えー、もありますけどどっちか言うとこの光の下で撮りたいとかこの光がこうなるからこう撮りたいとかっていう風な感じでね考えるのが写真を少しやっていくと分かっていくんですけど。もう循行法で皆さんやっぱり撮られるんで循光で撮ることってあんまりないんですよね基本的にこうポートレートとか人を撮るとかっていうのも基本は逆光です基本は逆光後ろから光が出てくる光が出てるみたいなそんな感じでねやっぱり撮るあとはレフ板を使ったり白いハンカチとかねそういったものでもレフ板の代わりになるんで回り込むようなね回り込んだような光の中で撮るととても綺麗に撮れるただもう北海道の場合はね逆にこう冬になると道路がレフ板壁がレフ板みたいな感じに雪がレフ板の代わりになるんでまあ、どこでもいいっちゃどこでもいいそういう光を、えー、楽しめる場所でもあるんですけどねいかんせん周りがね真っ白なんでね選びますよねいろんな撮影場所っていうのははいジュ,ジュエリーアイスのね、えー、撮るというのをお約束して今日の放送は終わろうと思います今日はねちょっと違うマイクで撮ってるんでどんな音だったのか私もねまだ聞いてませんからわかんないんですけどどうだったかなと思います。はい今日はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。また明日